0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Recebendo hoje o vereador aqui da capital mineira, do Partido Novo, Braulio Lara, bom tê-lo novamente aqui na nossa bancada. Muito bom dia, vereador. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Thalita. Bom e bom dia, dia um ouvintes aí da Rádio Tempo. Vamos começar tratando do CPI da assistência social porque uh, há uma quantidade muito expressiva de oitivas que foram feitas de visitas aos abrigos na capital mineira e algumas constatações uh, que deixaram claro que a, a estrutura para se manter de uma maneira considerada ideal ainda não está próxima daquilo que é esperado e muito das suas palavras do que a gente acompanha dentro da das oitivas na comissão. É... Qual é o tamanho desse problema constatado até agora, vereador? Nós estamos diante de uma situação que é caótica, é de uma situação que tem solução, a prefeitura tem se mostrado aberta, se sim, a que tipo de mudança ou é uma porta fechada para essa discussão? Olha, é um problema desafiador
1: a questão das pessoas em situação de rua. Eu falo que a grande questão é que esse problema de Belo Horizonte é o nosso problema e portanto a gente tem que criar sim Perspectivas de solução. Passa por diversos caminhos, mas hoje o maior contrassenso que a gente vê na nossa cidade é que existem os equipamentos públicos de assistência social e a gente vê esse tanto de gente, pessoas nas ruas. Ou seja, por que, que essas pessoas de fato não estão conseguindo chegar aos serviços públicos? Porque a gente paga caro por isso. Esses serviços todos que a prefeitura disponibiliza e que são necessários, eles têm que dar conta realmente de tirar essas pessoas de uma vida indigna desumana e que está acontecendo sim nas ruas de Belo Horizonte. A CPI vem trabalhando eh, de forma bem estruturada, a gente fez eh, praticamente foram vinte visitas em todos os equipamentos, nós ouvimos mais de 10 autoridades públicas em diversas pastas, porque reconhecemos que não é um problema só que envolve a assistência social. A assistência social, ela precisa de interagir com saúde, ela precisa de interagir com segurança pública, ela precisa de interagir com diversas outras pastas para conseguir dar conta disso tudo. Mas a grande questão é, a gente está realmente conseguindo resolver o problema ou a gente está na verdade, preservando o problema a interesse de pessoas que vivem, infelizmente, da indústria da miséria?
2: Agora, vereador, a gente tem notado, não só em Belo Horizonte, região metropolitana, a gente já ouviu muito de prefeitos e outros agentes políticos que estiveram aqui, um aumento no número de, de, da população em situação de rua. É um trabalho que precisa ser feito em conjunto com o governo federal, também com o governo do estado, para pensar de fato políticas que possam ajudar as cidades de uma forma geral. É, a gente tem esse aumento mais expressivo em BH, em Betim, em Contagem. Ah, Talvez pelas BRs que cortam essas cidades, talvez pela facilidade de entrada nos municípios, mas é, parece que o trabalho feito por cada prefeitura, por cada câmara numa discussão, ele não está sendo um trabalho é, que de fato é o suficiente, é o bastante. Precisa ser pensada uma ação em conjunto com os governos.
1: Diz que quando você não quer resolver um problema, você chama bastante gente para a sala de reunião e aí não sai nada, né? O que falta muito é ação. Porque eu acredito que o poder está nos municípios. Agora, é óbvio que tem que ter o suporte dos governos eh, federal e estadual, afinal de contas, tu também precisa de recurso, a gente precisa de ter essa movimentação. Mas quem tem que ser o maestro, levantando essa batuta e orquestrando realmente uma forma de agir, está no município. Então, a gente tem que realmente encarar as dificuldades de frente, mas criar perspectivas de solução. Hoje, o que eu vejo que acontece demais dentro do poder público é que ninguém quer colocar, entre aspas, o dele na reta, ninguém quer se é, comprometer com os desafios de implementar soluções. E isso é ruim, porque, na verdade, você vai passando por cima do problema e as coisas vão ficando largadas. O Belo Horizonte está tá cansado de passar ali, por exemplo, na, no complexo de viadutas da, da, da Lagoinha e ver aquela cena todos os dias as pessoas estão vendo o tanto que a cidade está vivendo um descaso a cidade está feia a cidade está totalmente largada e isso vai compor um cenário que as pessoas ao invés de buscar soluções para restaurar uma vida digna para esses é, cidadãos que estão hoje numa vida extremamente é, complicada vivendo de forma indigna nas ruas o que a gente está vendo é o que uma normalização de um ambiente tão degradante isso na minha visão é extremamente prejudicial. A gente vai é, sair de 5 mil, de 10 mil, porque até os próprios números, cada hora se fala um número, né? O último censo que a prefeitura apresentou, é, o número é na ordem de 5.300 pessoas nas ruas. Mas quantas reportagens nós temos da época da pandemia que o número atingia aproximadamente 10 mil? Eu falo o seguinte: pode ser 10 mil, pode ser 5, mas a questão é: o seu processo é eficiente? Você está conseguindo fazer o encaminhamento real das pessoas para que elas possam restaurar uma vida digna e é por isso que a gente fez questão de nessa eh, CPI visitar e perceber todos esses ambientes. A gente foi caminhar lá no Barro Preto, lá no centro, lá em, eh, ali na parte da Lagoinha também, na Praça do, do Peixe ali, ou seja, os lugares mais degradantes e degradados de Belo Horizonte, a gente fez questão de ir em loco, porque não adianta ficar dentro do ar condicionado, falando um monte de coisa e não ter ação. Então, o objetivo realmente é dar à luz a um problema difícil
0: de resolver. Diante dos depoimentos colhidos e das autoridades ouvidas pelo senhor e pelos demais integrantes da CPI, o senhor já tem alguma conclusão a respeito se, por exemplo, a retirada de moradores de rua à força é uma solução? Esse tema, ele é super espinhoso, até porque existe uma decisão que foi proferida pelo eh, Supremo
1: eh, Tribunal Federal né, pelo ministro Alexandre de Moraes, que até é uma pessoa com quem é, eu acho que foi uma decisão errada, porque ele não vive o dia a dia das cidades e colocou para prefeitos do Brasil inteiro uma determinação impossível de executar. Sobre recolhimento de pertences, sobre inclusive. tudo. Uhum. Na verdade, são diversos itens na decisão. Tem um lá, por exemplo, que tem que avisar todos os moradores de rua em caso de situações, por exemplo, de chuvas ou de de, de frios extremos, né? Como que vai comunicar? Como que vai ser isso? Como que vai avisar todos os moradores de rua, as pessoas que estão nas ruas, que vai lavar a calçada? Coisas assim que não fazem muito sentido e um gestor público não vai conseguir executar. Mas, por outro lado, eu vi poucos gestores públicos indo lá contrapor a decisão, argumentar, discutir, porque isso é inexequível. Agora, além disso tudo, a pergunta é... É a questão da obrigatoriedade de sair das ruas, que é uma discussão complicada, né? Porque hoje existe essa vedação, mas a gente está na verdade relativizando que perante a lei as pessoas são tratadas de forma desigual. E aí é um ponto que eu acredito que nós temos que ter total serenidade para discutir. Por quê? Pega o caso, por exemplo, de uma pessoa que chega na nossa cidade e resolve porque ela quis ir lá e se apropriar da Praça da Liberdade e montar uma barraca lá no meio do jardim. Ela tem o direito de fazer isso, sendo que a nossa cidade disponibiliza os serviços de assistência social, tem um abrigamento, a prefeitura deu alternativa para aquelas pessoas que estavam lá na Praça da Liberdade. Elas têm o direito de não aceitar? Elas têm o direito de se apropriar de um bem público? Então, assim, é uma discussão e eu acho que ela é uma discussão que tem que ser encarada de frente, porque senão a cidade vira uma desordem. A gente precisa de saber que existem locais apropriados para moradia e locais que são apropriados para o comércio e locais que são apropriados para tudo. E aí a pessoa se sente no direito, por causa da sua situação social, de fazer o que bem entender. E aí vem ocupação dos espaços públicos, obstrução de passeios, é, depósitos de reciclagem que são feitos no meio de praças. Por que, que cada um, então, que chega pode resolver o que bem entender? Aí entra é, aí em campo a fiscalização. E a fiscalização ela tem toda uma metodologia para tratar das pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade social. Mas a gente tem que saber o seguinte gente, existem deveres e existem direitos. O direito não pode sair anulando também os deveres que um cidadão tem perante a toda a sociedade.
2: Agora vereador, o senhor tocou num ponto muito importante ah, ah nessa questão da escolha, né? Muitas vezes, o que as cidades trazem pra gente aqui, é exatamente isso que o senhor falou. A prefeitura tem o um abrigo, a cidade tem a, a condição de oferecer uma situação social para aquela pessoa que está na rua, mas a pessoa faz a escolha de estar na rua. É claro que cada caso precisa ser pensado como cada caso, mas até para esses casos onde há resistência, por exemplo, de sair da rua, de ir para um abrigo, de conseguir um emprego, de, de ter os filhos numa escola, numa creche, matriculados, porque a gente está falando de uma situação de rua que não envolve só pessoas adultas, envolve crianças também, famílias, como foi o caso daquelas famílias que estavam lá na Praça da Liberdade. É... Neste caso, como que a cidade tem agido? Há também eh, algum ponto que o senhor queira destacar em relação a essas pessoas que fazem a escolha de não aceitarem o serviço social, de não aceitarem o um abrigo, de não aceitarem essa conversa vinda do município?
1: Olha, o primeiro ponto é que eu quero é, parabenizar o trabalho de todos os assistentes sociais, porque depois de todas essas andanças, eu vou falar que são pessoas que vão direto para o céu. Né? Porque todo assistente social ele tem que ter uma abordagem extremamente técnica, humana, e até que ele vai fazendo as entrevistas, perguntando, sabendo da trajetória daquela pessoa, ele vai mapeando o um encaminhamento. E se ele, ao chegar nas conclusões do encaminhamento dele, ele não tiver ferramentas para conseguir consolidar todo aquele trabalho que ele fez, o trabalho é jogado, de fato, às vezes, até no lixo. E isso é muito ruim, porque a gente gasta, sim, uma energia muito grande, porque eu falaria o seguinte, gente, é trabalhar nessa linha de frente é difícil porque você começa a absorver a energia muito é, ruim às vezes da situação que aquela outra pessoa viveu, então assim eu reconheço o trabalho de todos os assistentes as, é, assistentes sociais e eu vejo que quando a gente entra nessa linha do encaminhamento aí cai a questão do ponto prático nós tivemos por exemplo visitando um o abrigo, um abrigo lá da Granja, Granja de Freitas, é a região leste quase divisa ali com o Sabará e o que, que a gente viu numa região que está mais periférica um abrigo que estava esquecido totalmente pelo poder público com pessoas que estão lá há anos e anos esperando ser encaminhadas que uns lutam por moradia Outras mães reportaram, por exemplo, que se elas começarem a trabalhar para tentar o autossustento, o conselho tutelar vem e tira os filhos. Tipo assim, situações terríveis e que foram reportadas pelas pessoas que estão lá. E aí vive eh, essa população numa insegurança mortal de ela não saber realmente se ela tem a tranquilidade para dar o próximo passo. Quando falam, por exemplo, no Bolsa Moradia, que é aquele aluguel é, social que as pessoas vão é, recebendo, não existem imóveis em Belo Horizonte que se enquadram dentro da, da, da lista de exigências que a prefeitura coloca. Então, é a mesma coisa de falar o seguinte, olha, toma aqui, você tem um voucher de quinhentos reais para você procurar um imóvel. A pessoa vai atrás do imóvel o imóvel não existe. Ou ele existe numa, no, no aglomerado, mas aí ele não atende todos os requisitos. E as pessoas vão ficando aí desoladas, né, procurando uma agulha no palheiro, não conseguem ir para o programa é, que a prefeitura fala que funciona, mas a gente sabe que não está funcionando. E isso é muito ruim, porque você pega uma pessoa que está em vulnerabilidade e coloca para ela um monte de requisitos
0: que sequer a prefeitura dá conta de cumprir dentro dos próprios abrigos. Nesse ponto em específico de aluguel social e inclusive porque o senhor menciona o valor. O senhor acha que é necessário, portanto, aumentar o valor desse uh, aluguel social? A gente tem que fazer uma, uma situação
1: que se encaixe com a realidade. É, hoje, eu, eu sou um profissional do mercado imobiliário. Minha atuação, antes de ser vereador, é com compra e venda de imóveis. Eu, eu mexo com isso. Os imóveis, eles vão subindo de preço ao longo do tempo. Hoje, você não acha barracão para alugar por quinhentos reais fácil. Não é meu nível de, de atuação profissional. Mas eu quero dizer o seguinte, vá atrás de um local para morar por quinhentos reais você não vai achar. Então, assim, não é, então, assim, moradia, não é né, prático. Né? Aí você fica no discurso, mas não consegue encaixar com a política pra valer. E o, e o, o presidente da Urbel, na hora que nós questionamos na CPI, ele deixou bem claro que tem uma verba de mais ou menos 10 milhões de reais pronta para pagar esses aluguéis sociais, mas não consegue fazer o processo fluir. Então, assim, você vai enxergando todos os gargalos e o problema
0: que é bom mesmo não é resolvido. Mas aí eu vou insistir na pergunta, Braulio. Nesse cenário, é... Se a política pública não está 100% contemplando a necessidade, é melhor suspenda-se ou retire-se a política pública ou turbine a política pública. Você tem uma posição sobre isso? Olha, eu tenho a convicção que a gente não
1: pode abandonar a assistência social em hipótese nenhuma, porque senão os efeitos colaterais são muito maiores. O que nós precisamos é de ter um trabalho sério e um trabalho engajado para é, ir resolvendo o problema e ele sendo é, reduzido. É, o meu sonho é não ter pessoas nas, nas ruas da cidade. Não ter pessoas por quê? Porque a gente foi eficiente num processo de assistência social. Eu gosto de dar um exemplo extremo ao contrário. Pega uma cidade como Gramado lá no Rio Grande do Sul tão famosa como destino turístico. O processo de assistência social deles funciona bem ou é porque não precisa? Eu respondo hoje com toda a segurança. Funciona muito bem. Mas tem porque eles continuam tendo a demanda na verdade. Tem gente que vai migrar para lá e tudo mas eles conseguem ser muito eficientes. É lógico que numa grande capital o desafio é grande, mas a gente não pode, na verdade, trabalhar para o problema crescer. Você tem que trabalhar para o problema reduzir. E isso implica numa assistência social que funcione bem na cidade. Então, quando a gente vem numa CPI e a gente vem escutando um por um, a gente está, na verdade, é cutucando para que todos façam sua parte bem feito para a gente realmente conseguir colher bons resultados.
2: E quando o senhor fala sobre a, a questão social funcionar, para além do aluguel, é preciso pensar também é, em opções onde essas famílias que possam receber o aluguel social, por exemplo, consigam encontrar numa mesma região uma moradia, uma escola, um atendimento à saúde pelo SUS a, e também lazer, né, que é importante. A prefeitura tem hoje, é, nas suas regionais, o vereador, estrutura para que isso aconteça de forma igualitária?
1: A prefeitura tem equipamentos na cidade como um todo, mas só que a maior parte desses equipamentos estão concentrados na região centro-sul, que é onde mais de cinquenta por cento desses fatos de pessoas em situação de rua são observados. Nós precisamos de reforçar? Precisamos. Mas uma questão difícil que a cidade também vai precisar de encarar é de ressignificar como exercer a caridade. Às vezes tem instituições privadas que funcionam com doações e que ficam mais à margem da, da, da cidade, nas regiões mais periféricas e não são vistas pela massa de pessoas e não recebem nenhum tipo de ajuda da prefeitura e essas às vezes fazem milagre com pouco dinheiro de conseguir abrigar pessoas, é, tem uma entidade, por exemplo, que eu visitei que é super é, eficaz no, no resgate de pessoas idosas que são abandonadas nos hospitais a ponto de receberem alta, não terem outra alternativa a não ser ir a rua e eles vão e acolhem essas pessoas. Não tem nem um real de dinheiro público para ajudar e o dinheiro que eles têm de doação acabam sendo assim insuficientes porque quem são os gestores desse tipo de, de equipamento tem um coração maior do que o mundo. Eles sempre tentam abrigar o próximo de não deixar ninguém para trás e essas pessoas a população precisa de ver e ajudar. Em contrapartida não adianta uma uma entidade ficar fazendo marmitex e enchendo todo mundo ali na praça da rodoviária de, de, de marmitex. Porque a gente tem relatos, por exemplo, que durante o, o, o período da noite, é, a mesma pessoa às vezes foi abordada com cinco, seis marmitex. A pessoa vai lá, pega a carne do marmitex e joga o resto fora, na rua, na sarjeta. E aquele tanto de gente lá criando um ambiente terrível, degradando o centro da cidade. Peraí, gente, vamos organizar. Não, ninguém tá falando que tem que tirar tudo nem nada, não. Mas será que não tem uma forma mais eficiente da gente colocar toda essa energia positiva de ajudar o próximo de uma forma mais organizada e que traga uma cidade para um, uma,
0: uma, uma convivência melhor? E aí vou te perguntar exatamente nesse aspecto da participação que é externa à prefeitura. Tá muito claro que há limitações para a Prefeitura de Belo Horizonte fazer. Uma política da maneira que a CPI o senhor está considerando o ideal. Mas eu queria lhe perguntar sobre quem está do lado de fora. A sociedade, a iniciativa privada, ela contribui pelo que o senhor está conversando, com quem conversa, ela contribui para ter uma cidade também com menos moradores de rua, atuando em conjunto ou propondo algum tipo de participação junto ao poder público para também diminuir esse cenário ou não? Com certeza tem. Tem trabalhos maravilhosos,
1: por exemplo, o Canto da Rua. Que veio do canto da rua emergencial, que é um, um trabalho feito pela pastoral de rua. Então, assim, tem pessoas brilhantes trabalhando dentro da temática. O que está que faltando é a prefeitura assumir o protagonismo de ser articulador de todas essas linhas de frente, para a gente conseguir realmente trazer um encaminhamento para restaurar uma vida digna a essas pessoas e, naturalmente, criar uma solução para um problema que é desafiador. É, não acredito, na verdade, num passe de mágica, não existe isso mas a gente tem que trabalhar de forma insistente. O que nós enxergamos e percebemos hoje na cidade é uma desarticulação total dessas forças. E se você for olhar pelo prisma só da pessoa, todo mundo acha que tá fazendo bem. Mas eu vejo que tem ações que estão produzindo efeitos negativos e eles são indesejáveis.
2: Nós estamos conversando com o vereador Braulio Lara do Partido Novo.
0: No Café com Política. No Café com Política. Hora do Bate Pronto. Então vamos à primeira pergunta, vereador. Os quadros da Prefeitura para lidar com o problema de moradores de rua na cidade são bons ou ruins? Precisam melhorar.
2: De 0 a 10, a fiscalização da Prefeitura de Belo Horizonte sobre a população de rua é?
0: 5. Mais um pedido de cassação contra o presidente Gabriel Azevedo, justo? Não, é uma farsa.
2: A bancada do Novo tem no presidente da Câmara um aliado ou deveria defender um grupo de um secretário do governo Zema?
1: Nós não estamos defendendo simplesmente o presidente da Câmara, estamos defendendo aquele que teve coragem para entrar nos assuntos difíceis da cidade. E eu posso citar aqui: Lagoa da Pampulha, Aeroporto Carlos Pratos. O vereador Gabriel sempre foi um defensor para a gente realmente colocar o dedo na ferida para resolver os problemas mais complicados e falo porque foi parceiro dele de CPI na Caixa Preta da BH Trans hoje estou na CPI também do ônibus é, sem qualidade e ele nunca se furtou de estar junto das pautas difíceis de Belo Horizonte.
0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.